Gerald Vertuwoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Dit is Brood en Spelen, seizoen 3, aflevering 4, live vanaf Eurosonic Noorderslag. De podcast van Grap Amsterdam voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en toevallige voorbijgangers. Traditiegetrouw is de derde week van januari de week waarin de muziekindustrie zich verzamelt in Groningen voor ESNS. Overdag is de conferentie met panels over thema's die impact hebben op onze sector, waar we nu staan en waar er veranderingen moeten komen. In de avonden is de hele stad het podium voor het grootste showcase-festival van Europa en de plek om het talent van de toekomst live te zien spelen. Naast live spelen zijn streaming en radio de belangrijkste pijlers onder de carrière van een artiest. Maar het is voor een artiest en team vaak lastig om je kansen in te schatten of en op welke manier muziek succesvol kan worden. Welke rol spelen radio en of streaming in het bouwen van muziekcarrières? Een track of album op Spotify zetten is één ding, maar hoe zorg je dat je gevonden en beluisterd wordt? Welke rol speelt de DJ en of de samensteller van de radio bij het bouwen aan jouw fanbase? Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten deze aflevering zijn... Roosmarijn Rijmer, music director van 3FM, DJ en presentator... winnaar van de Popmediaprijs 2017. Naast daar zit Jim Kreeftenberg, de muziekindustriecoach... voorheen werkzaam bij Warner Music, Sony Music en Spotify... waar hij zich bezighield met streaming, marketing en artist- en labelservices. Tijdens deze aflevering hoor je natuurlijk ook de muziek en de artiesten... die onze gasten in de spotlight zetten voor 2023. Deze vind je terug op de Brood en Spelen Spotify-playlist. En een shout-out naar Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Kleine mededeling vooraf, want tijdens ESNS was het voor onze podcast de kans om een live panelgesprek te voeren met professionals uit de muziekindustrie. Doordat we niet in onze vertrouwde studio zaten, is er op sommige momenten wat extra achtergrondgeluid te horen door een openstaande mic bij de techniek. Maar het leuke van opnemen op locatie met publiek is wel dat er ook vragen gesteld werden door de mensen in de zaal. Die heb ik er natuurlijk in laten zitten. Mijn eerste vraag was aan Jim. Wat doet de muziekindustriecoach? Ik ben Jim, de muziekindustriecoach, en ik heb een tip voor je gebruikt. Um, dus in de hoedanigheid als de muziekindustriecoach help ik artiesten... Um, uh, ja, eigenlijk in de volledige breedte van, van E&R in sommige gevallen... tot aan ik zoek een publisher, wat kan ik het beste doen... tot aan um, hoe kan ik de muziek releasen... wat zijn slimme manieren om het algoritme te spelen van TikTok of van Spotify... Um, en dat doe ik in, in coaching sessies of in trajecten. En ik uh, heb gisteravond mijn uh, uh, Artist Bootcamp gelanceerd. Daar zitten nu twaalf artiesten in. Um, die het komende zes weken gaan helpen met alles wat ze nodig hebben om hun muziek uit te gaan brengen dit jaar. Dus uh, dat vind ik heel spannend. Wat gaan we, en hoe gaat dat eruit zien? Zit je dan met z'n allen in, uh, in, 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 in een huisje? Of, uh, nee, het is allemaal online. Het is een online uh, programma. Dus uh, gisteravond was het een kick-off. En uh, we doen het in een call. En... Ik heb heel veel video's opgenomen van tevoren. En dan kunnen ze dat rustig in hun eigen tijd per week uh, tot zich nemen. Met opdrachten erbij. Um, ja, dat vind ik wel tof. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat het zijn. Het is de eerste keer voor mij dat ik zoiets doe. Um, maar het vult heel mooi het gat tussen die losse sessies die ik doe. En een groter programma. Uh, of een groter traject. Dus uh, ja, dat is leuk. Ik ben heel benieuwd. Gefeliciteerd. Thanks. Ja. 
Wat moet daar, uh, wat doe jij precies als music director met hier? Nou, we hebben dus een bootcamp met DJ's. Ja. Uh, <laughs> zes weken? <laughs> ja. Nee, gewoon heel, nee, uh, wat ik doe als music director bij de IFM is, ik ben verantwoordelijk voor um, alle muziek op de radio eigenlijk. Dus ook als we dingen doen met artiesten, uh, uh, als we acties verzinnen, dan heb ik daar een groot aandeel in. Eigenlijk ben ik de link tussen de muziekindustrie en de radio, kun je het een beetje zien. En de muziekindustrie is alle breed, dus ook uh, artiesten van groot tot klein, die kunnen gewoon bij ons aankloppen. Dat is publieke omroep, dus dat is ook gewoon ja, voor iedereen. Um, om een mooi voorbeeld te geven wat veel mensen niet weten, is dat je je muziek als beginnend artiest ook gewoon met Rivem kunt inleveren. Dat lijkt zo'n publieke omroep bastion of hoe kom ik daar eigenlijk? Ja, daar is gewoon een website voor. Komt alles binnen en we luisteren ook alles. Is er tegenwoordig een website voor? Ja. Wat goed, want dat is inderdaad een van de vragen die natuurlijk ja. gesteld wordt door artiesten. Hoe kom ik op de radio? Nou, daar inleveren is een hele goede. Ja. En proberen DJ's enthousiast te krijgen voor je liedjes. Uh, dat is altijd wel de beste manier, gewoon persoonlijk contact. Ja, ja jij was natuurlijk jarenlang de stem uh, van 3 voor 12 radio. Um, reage, kreeg jij veel binnen? Werd er vaak muziek naar jou persoonlijk gestuurd? Ja, heel veel. Maar zo'n programma maak je ook niet alleen. Uh, bij een radioprogramma komt natuurlijk de DJ kijken. Maar er zijn ook producers, regisseurs en muzieksamenstellers bij. En um, met, je, met z'n allen kun je alles wel... Beluisteren, zoals in het geval bij het River 12 Radio doet dat Menno Visser. Uh, die is een heel bekende naam in muzikantenland, omdat hij uh, heel erg goed is in dat persoonlijk contact met al die artiesten. Zich vaak ook nog als een haar dan even uh, de tegenaan kan bemoeien. En dan um, uh, um, door bij de eerste stapjes van een artiest ook al gewoon regelmatig in te kunnen checken, uh, bouw je al een band op voor als er echt een release is en het echte werk gaat beginnen. Ja. En waar, uh, waar letten jullie op uh, uh, als het gaat om liedjes of het past bij 3FM of bij de doelgroep of bij de DJ, bij het programma? Nou, dit is een van de allermoeilijkste vragen aller tijden om te beantwoorden. Want je zet iets op en je weet het. Het is ja, misschien of nee. Mm-hmm. <laughs> en de ja en de nee, dat is het allermoeilijkste niet. Maar de misschien... Dat is die hele grote bak. Dat is een hele grote bak. En soms dan springt er een uit, misschien die, die wordt alsnog een ja. En, en, en soms dan wordt er misschien alsnog een nee. Maar als je een misschientje blijft, dan zijn we er ook heel veel. En wat moet je dan doen om op te vallen? En, uh, nou, wat uh, moet je dan doen? Ja, betere liedjes schrijven, zeggen wij bij de radio dan. <laughs> Want dan heb je in één keer een ja. Maar ja, het begin, alles begint met het liedje en het... Uh, uh-huh. um, het oprecht en goed en onderscheidend zijn. En dat is natuurlijk gewoon je vakmanschap als songwriter. En het hele apparaat erachteraan noem ik altijd gewoon promo. En dan kan helpen om top of mind te blijven. Maar als je liedje sterk genoeg is, dan heeft hij zelf pootjes, zeg ik altijd. Dus ik, nou, meestal doe ik het eigenlijk omschrijven als... Je gaat er van rechtop zetten... En de radio iets harder zet of je stereo iets harder zet op je zit te luisteren. En dan denk je, ja, dit liet je ook nog een keer horen. Of dit past goed in een totaal verhaal van uw radio of gewoon een playlist. En dan is het een ja. ja. En als je kijkt naar uh, de genres, letten jullie op bijvoorbeeld ook wat de, waar de DJ of het programma of de omroep voorkeur voor heeft? 
Ja, heel erg. Driven draait vooral pop, rock en alternative. Met een beetje uh, dance, indie dance, uh, indie rock, indie hip-hop, indie weet ik van wat allemaal. Uh, weet je wel, allemaal mengvormen van indie. Um, en dus ja, daar letten we altijd in de basis op. Van valt het ongeveer daarin. Um, komt het naar festivals spelen, bijvoorbeeld typische festival sound, letten we ook altijd op. Uh, wat context aan een artiest. Uh, als een artiest pas over anderhalf jaar een keer naar Nederland komt, hoe precies ga je dan... Um, verspreiden dat je heel leuk bent. Um, daar letten we altijd op. De voorkeuren van DJ's natuurlijk. Wat vinden ze leuk om te draaien? Waar kunnen ze wat mee? Met welke artiesten hebben ze banden? Uh, daar letten we op. Um, van alles en nog wat. Maar je hebt me wel heel laat nu als laatste horen zeggen streaming. <laughs> streaming letten we ook op. Streaming letten we ook op. Maar wel in die volgorde. Voor, uh, voor ons om wat te kiezen. Alles is een verhaal eromheen. Van streaming tot live tot... Of een persoonlijk voorkeur, liedje, alles bij elkaar. Zegt, oh ja, dat, dat pikken we op. Ja. Nou, laten we dan even naar uh, streaming gaan, uh, Jim. Want uh, ja, wat is de rol van streaming volgens jou in de carrière van een artiest? Dat is een grote vraag. Um, Jij bent nog fris. Ik ben nog fris, ja. Laat, dat, wordt, dat, wordt, dat wordt het hot topic van deze panel. Kijk, ik, ik kom vanuit streaming. Dus ik denk... Streaming first, als we het even zo noemen. Um, jij komt vanuit radio, Roos, en jij denkt radio first. En dat, zijn, dat is allebei oké. Okay. Um, dus als je mij vraagt, wat is de rol van streaming in de carrière van een artiest? Uh, ligt dat aan de ene kant heel erg aan het soort muziek dat je maakt, denk ik. Um, hoe kleiner de niche, hoe prettiger ik het vaak vind. Want dan is het heel duidelijk waar je doelgroep zit en wie je, wie, uh, wie je aanspreekt. Uh, dan is streaming heel belangrijk, want daar kan je op radio minder mee vaak Um, ik hoor heel veel mensen zeggen, streaming levert niet genoeg op, of ik kan er niet van leven, of het is te weinig. Ben ik het ook niet mee eens, want als je maar genoeg streams weet te halen en de juiste mensen weet te bereiken, dan kun je er een hele goede boterham mee verdienen. Um, dat is onder andere de reden waarom ik zelf als artiest actief ben als pianist. Ik ben James Omar op Spotify, ik maak pianomuziek en dat gaat best aardig. En niet dat ik daar mijn hypotheek van kan betalen, maar het helpt wel. Oké, okay, maar je zegt nu een aantal dingen gelijk. Dus eerst al, het publiceren op streaming is sowieso een goed idee, zeg je. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, als, als je kijkt naar, ik, ik ken de cijfers niet exact op hoofd, maar consumptie, of de, de consumptie van muziek gebeurt via streaming. Uh, in ieder geval actieve consumptie. Um, en Spotify is daarvan de grootste speler in de Benelux. Um, en er is een hoop kruisbestuiving tussen radio en streaming. En hits gebeuren op beide media natuurlijk. Als je kijkt naar de, naar de top 10 of de top 50 is dat vaak een combinatie van airplay en streaming. Maar onder die top 200 gebeurt een heleboel wat interessant genoeg is om van te kunnen leven of uh, waar je een spaarpotje van kan maken als het even gaat om inkomsten. En daarna van het groeien van een, van een artiest. En het moment dat dat er is en dat daar een goede wisselwerking is tussen fan en tussen volger die fan wordt en de artiest dan is het interessanter voor Spotify en voor Roos bij de radio om iets uh, op de playlist te zetten. Mijn, mijn tijdlijn is jouw tijdlijn niet. En jouw tijdlijn is ook niet jouw tijdlijn. Iedereen is helemaal in een niche van zijn eigen telefoon verdwenen. En die zadeltje van alles voor. Uh, op. Die zadeltje met van alles op. En dat per se dat iets bij ons alle twee, uh, alle drie terecht gaat komen, dat is niet meer zo. En dat is heel moeilijk te bespelen als je gewoon een muzikant bent die een liedje graag om een aandacht wil hebben. En dat is ook heel lastig als je bij de radio zit. Want als we dan een liedje draaien, ja, hoe kom je dan op een ander punt nog daarmee ja. in contact? Dat is een heel groot probleem. Uh, op streaming zitten mensen vaak te kiezen om iets te draaien. Dan zal hij zeggen 
gesprek met actieve luisteraars. Ja. En wij bij de radio hebben allemaal passieve luisteraars. Je zet het op en wij maken uit wat jij hoort. Tenzij je belt met een request, dan ben je weer even actief. En dat is een heel lastig um, veld om te bespelen. Want waar je echt succes hebt, is als je ze weet te combineren. Ja. Ja. Maar als je... Uh, de algoritme, wat je zegt, elk uh, aanbod ook via streaming krijg je ook via TikTok en natuurlijk via algoritme steeds aanbevelingen. Um, ja, persoonlijk, uh, het, als voorkeur, uh, ik vind het wel lekker als iemand van mij uh, cureert welke muziek ik voorgeschalteld krijg om wat nieuws te ontdekken. Uh, hoe zorg ik nou dat ik op streaming in de juiste algoritmes en de juiste lijstjes terechtkom? Ja, je hebt op, op streaming heb je twee verschillende kanten van passieve luisteraars. Je hebt natuurlijk de, de editorial playlists die gemaakt worden door Spotify, door de editors daar. Uh, en je hebt inderdaad die algoritme playlist. En het, het leuke verschil waar heel veel artiesten niet bij stilstaan, uh, want iedereen gaat maar voor die, voor die New Music Friday, die nou, New Music Friday of Je Moerstaal of uh, Stay Tuned of whatever, uh, op Spotify. Maar het punt van die playlist, dat is te gek, die zijn heel belangrijk en het is een goede stem of approval, om het maar in een goed Nederlands te zeggen. Um, uh, maar je vliegt er altijd weer uit op een bepaald moment. New Music Friday vlieg je na een week weer uit. En dan heb je, nou, als je mag wel 3000 streams in een week. Um, en die algoritmes, die zijn in principe eindeloos. En er zit geen dak op het huis. Het kan echt volledig door het dak gaan. Als het algoritme gelijk krijgt, want het algoritme is een uh, opportunistische piepzak, noem ik hem wel eens. Um, als, als het algoritme gelijk krijgt, dan blijft hij aanbieden. Het is een soort vliegwiel. Dus het algoritme biedt iets aan aan jou. Jij vindt het gek, je slaat het op, je luistert de volgende ochtend weer. En dan denkt het algoritme, oh hé, hey, maar dat is interessant. Ik kan meer ambers vinden die dit misschien ook wel tof vinden. Totdat er een aantal ambers zijn die het niet tof vinden. En dan zie, zie je het soort van plateauen. En dat is ook oké. Okay. Um, ik zie het ook gebeuren in, in, in de kleinste niches. Bijvoorbeeld bij um, slaapliedjes voor kinderen. In het begin gebeurt er niks heel lang. Totdat je opeens in de juiste playlist komt. En er is een aantal ouders dat dat dan draait voor hun kinderen. Of het aangeboden krijgt wat algoritme. Die denken, oh dat vind ik wel chill. Mijn kind slaapt er goed op. Ik zet het in de playlist. En dan gaat het. En voor je het weet zit je op 10.000 streams per dag. Uit het niks. En dat is het interessante. Dat is dus geen mens aan te pas gekomen. Dat is gewoon puur algoritme. En dat, dat, daar ga ik heel lekker op. <laughs> ja, heel lekker op. Um, is dat ook... Uh, uh, laten we het meteen ook maar gewoon hebben over het geld. Want jij zegt, ja, je kan er geen hypotheek van betalen. Uh, maar wat... Uh, wat Als je levert... maar genoeg streams hebt, wel natuurlijk. Hè? Ja, maar wat levert de stream dan op? Is dat een vraag aan mij? Ja. ja, uh, ja. Nou, wat de stream oplevert is um, afhankelijk van een heleboel dingen. Waar ik mee reken is... Um, uh, aan de bron, dus wat een streaming service uitbetaalt. En dan eventjes voor de Benelux gesproken, want naar Spotify dominant reken ik met zo'n 3500 euro per miljoen streams. Um, dan is het heel erg afhankelijk van wat voor deal je hebt. Hè? Dus als je bij TuneCore of DistroKit iets uploadt, dan krijg je die 3500 euro per miljoen streams. Alleen is de kans dat je die miljoen streams haalt wat kleiner. Uh, als je een deal hebt met een label uh, voor 70% van je inkomsten, dat is een ander verhaal natuurlijk. En als daar ook nog een producer van mee moet eten en je hebt een manager erop zitten, ja, dan blijft er onderaan de streep weinig over. Dus het is heel belangrijk dat je vroeg in het proces bedenkt, wat ben ik bereid om af te staan en met wie wil ik delen um, en wat wil ik eraan overhouden? Ja. En daar een realistische hypothese van maken. Als het is, ik heb geen geld om een team te betalen, ik, ik, ik uh, moet bukken om mijn muziek aan de man te krijgen, dan is dat een bewuste keuze en is dat ook oké. Okay, Zorg dan wel dat je aan het eind van de rit, na vijf of na tien jaar, je masters terugkrijgt als de deal af is gelopen. Dat je niet alles voor je leven lang wegtekent. En is dat dan inderdaad verstandig om wat independent uh, dan te doen? Misschien wel zonder team? Nou, zonder, zonder team is... Um, ik, 
I don't know. Kijk, ik ben pro-independent. Want ik vind het belangrijk om zo lang mogelijk je, um, je marktwaarde eigenlijk omhoog te krikken. Totdat je het niet meer zelf kunt en je hulp nodig hebt. Um, zonder team. Ja, in het allerbegin. Maar op een bepaald moment is het ook wel prettig om een plugger erbij te hebben. Of om een perspromotor erbij te halen als je denkt dat daar in die hoek iets te halen valt. Um, hetzelfde geldt voor een label of een projectmanager. Als het je allemaal boven de pet groeit en het gaat ten koste van je creatieve proces, dan is het tijd om hulp in te schakelen. En vooral op de punten die je zelf niet leuk vindt of niet kunt of niet wil. Um, en als je het allemaal wel zelf leuk vindt en, en kan en wil, dan moet je het vooral doen. Was, uh, hoe zit dat bij de radio? Want uh, ik kan me nog herinneren dat vroeger kwamen de, de pluggers in dat binnen met stapels uh, uh, cd's, singles. Hoe uh, is dat nu? Mm, ze staan er nog steeds, maar nu zonder een bak met cd's. <laughs> maar zijn die pluggers nog heel belangrijk? Voor, ja. Ja? Als er 100.000 liedjes per dag uitkomen, gaan we niet kunnen. Dus die pluggers zijn echt nodig om aan te geven, dit heeft prio, die... Hebben we nog niet gezegd, maar kom naar Pinkpop of naar Rockwerchten of uh, naar Lowlands. Uh, of deze artiest kan komen spelen in de studio. Allemaal van dat soort dingen, dat is heel belangrijk. Mm, uh, maar het is absoluut niet alleen maar een plugger die je kunt gebruiken. Het mooiste voorbeeld vind ik Nonchalance, artiest die het hele weekend is. Ja. Volgens mij heeft hij de complete media kapot gestopt. Er zitten een paar Vlaamse collega's daar, jullie ook, Nonchalance. Ja, nee, ja, de mailbox, ja. ja nou, die, die heeft zoveel energie, die kan het zelf. Maar er is wel degelijk, je moet wel degelijk tijd stoppen in iedereen jouw muziek opgooien om op te vallen. Ja, en dus het is, uh, wat je zei in het begin ook al van, hè, weet je, het voordeel van radio is natuurlijk ook dat je je context kan bieden rondom een artiest en echt kan meebouwen. Jullie hebben deze maand ook uh, de, de thema maand. Uh, ja, muziek van 2023. Ja, je kijkt ondertussen naar Hugo. Ja. 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 ja, Hugo zorgt voor het 3FM Talent programma van 3FM. Dus uh, die heeft hier heel veel energie gestopt. Daarom keek je heel trots naar hem. Ja. Um, deze hele maand willen we zoveel mogelijk artiesten voorstellen waarvan wij denken die gaan komend jaar het verschil maken. Uh, van heel klein tot wat groter. Uh, en ja, ik vind het een leuke maand om heel veel verschillende dingen voor het voetlicht te brengen. Waardoor iedereen gewoon zelf kan denken, dat is leuk voor mij. Dat vind ik ook leuk en dat ook. En deze maand is uh, speciaal dit jaar uh, gericht ook op de Nederlandse muziek, begreep ik. Ja, klopt. Ja. En wat, hebben, uh, wat je kan bij uh, 3FM Serious Talent, Naomi uh, is een van de talenten die nu Serious Talent is. Um, wat levert je dat op als je daarvoor geselecteerd wordt? Um, het 3FM Talent programma, als je dat dus wordt... Dan heb je eigenlijk in overleg met 3FM een jaar, anderhalf jaar voor je uit een traject dat je kunt doorlopen met aandacht. Dat betekent een single of twee, drie gaan garandeerd op de playlist. Als we naar een evenement gaan kun je komen om te spelen. Je bent in de studio, je krijgt toffe opnames die je kunt delen op je socials. Uh, allemaal van dat soort dingen. Dus als je dan met je team zit te denken van... Wat wil ik eens doen komen de anderhalf jaar? Dan kun je dus die punten al gebruiken in je plannen, in je marketingplannen. Uh, um, wij hopen dat je daarmee zo'n springplank kunt maken. Dat je dan ook echt stappen kunt gaan zetten in. Treed je hoger op de festival line-up. Uh, meer streams. Uh, meer buma's onder al de plays op de radio. En meer fans natuurlijk. Uh, het talentprogramma is wel ook het zwaarste dat we hebben. Meteen, die zetten we niet heel vaak in. Want... Uh, zoveel airplay en steun aan een artiest bieden, moet je wel heel zeker weten dat alles ook echt heel goed is. Het zijn niet de misschientjes. Nee, het zijn zeker niet de misschientjes. Dus we hebben ook dingen die daaronder uh, weer zitten. 
zoals eind deze maand komen we ook nog met uh, de tien van 2023. Valt ook onder deze maand. Met tien wat kleinere en gevarieerde tips die niet per se allemaal met drie singles op de playlist hoeven. Maar ook uh, um, de moeite waard zijn om komend jaar in de gaten te houden. Die echt het verschil gaan maken. Ik zie echt heel veel enthousiasme ook in je ogen. Ja, dat is leuk om te doen. Ja, ja. Luister jij anders naar als uh, musical werk in deze ronde hier nu bij 3FM dan dat jij nog DJ was? Nou, um, ik zat vooral in de avond van 3FM waar je veel nieuwe muziek kunt draaien. En waar je ook wat meer gericht op uh, festivals, uh, live circuit of gewoon met je genres, niches. Um, dus ik moet eerlijk zeggen dat ik toen de afdeling David Guetta wel oversloeg. <laughs> en dat kan nu als music director niet. Ik luister alles. Dus dan verlies ik wel eens wat in de diepte van de niches. Maar daar heb ik meer dan genoeg collega's voor die uh, je dan ook even daarop attent maken. Zoals we hebben bijvoorbeeld net een nieuw dansprogramma gekregen op uh, 3FM met Justin Verkijk. En die komt me dan meteen uh, met de nieuwste van Jong Marco aan. Uh, uh, waardoor wij maanden van tevoren al releasen. Dat omdat we zo heerlijk dat ze ons aan te genieten vooraf. En die is er dan nu ook eindelijk. Dus die cureren dan al die niches dan weer voor ons. Ja, mooi. Ik ging eind vorig jaar naar Wies in Tivoli kijken. Nieuw muziek allemaal nog niet uit en er waren al een paar nieuwe nummers te horen. En ik was zo onder de indruk van voor de gek. Het bouwt op, het heeft een tekst van je welste. En ik was echt helemaal gewoon instant fan van dat liedje. En dat gun ik iedereen die dit luistert ook. Wies en voor de gek. Ik voel me even niet mezelf. Het is al lang niet meer gebeurd. En dan moet ik alsmaar denken hoe ik hopeloos verscheurde angst niet wist te weren. Die avond in mijn bed dacht het nooit meer te ervaren, maar ik ben nog niet terecht. En zo gaat het. Elke keer, zo gaat het elke keer En mijn malen, en mijn malen Wie hou ik voor de gek? Je begint over je moeder Ergens daar ging het niet goed Of er vragen zijn? Nog niet? Het is nog vroeg, hè, mensen? Je ziet zo langzaam die ogen wat groter worden. Er <laughs> um, is wel een vraag, kijk. Ja, uh, er komt iemand met een microfoon. Uh, hier zo, Lina. Het is nog vroeg. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik had een vraag aan, uh, aan Jim. Uh, het gaat over uh, het moment dat je zeg maar, zover bent om je release op Spotify te zetten. Dan moet je kijken, uh, eigenlijk moet je dat een paar weken van tevoren doen, toch? Om te ja. zorgen dat, uh, dat het ook eventueel opgepikt kan worden door, door bepaalde uh, lijsten, pluggers, wat dan ook. 
Maar wat nou als je al iets erop hebt staan en je wilt dat nog onder de aandacht brengen? Want ik hoor daar vaak dubbele verhalen over. Van, ja, dat kan eigenlijk niet meer. Dat moet je echt van tevoren doen. En anderen zeggen van ja, maar je kunt dat op een bepaalde manier nog wel sturen om te zorgen dat je op bepaalde lijsten komt. Heb je daar misschien, kun je dat een beetje toelichten? Ja, dat is een hele goede vraag die ik uh, vaak hoor. Uh, het is inderdaad zo dat je als uh, volledig independent artiest, dat het heel lastig is om je oude muziek bij streaming services onder aandacht te brengen, omdat de pitch tool aan de achterkant, Spotify for Artists of uh, Amazon Music for Artists, dat niet uh, toelaat. Dus bij Amazon kun je tot twee weken na release pitchen. Dus dat is wel een hele sympathieke move als je het vergeten bent of als het nog niet op tijd was aangeleverd. Bij Spotify moet het echt een week voor release gepitcht zijn. Um, moment dat je een label hebt of een manager of een distributeur met contact met de streaming services, ja, dan heb je opeens een open conversatie. En als er dan iets aan de hand is uh, met jouw track, um, bijvoorbeeld je hebt een TikTok viral met iets dat twee jaar geleden is uitgekomen, of dertig jaar geleden, Kate Bush, um, natuurlijk is er dan ruimte voor die playlist, als er maar relevantie is. En als je de relevantie, als je de mogelijkheid hebt die relevantie aan te tonen. En dat is waar wat mij betreft het verschil gemaakt kan worden door een label of een distributeur of een manager of mensen in de muziekindustrie die artiesten helpen. Um, omdat ja, het blijft een netwerkindustrie, helaas. Um, dat is eigenlijk ook iets waar ik op aan wilde haken, wat jullie net zeiden. Um, 100.000 releases per dag, de bron van het nieuws wordt een beetje in twijfel getrokken hier en daar, maar goed, laat het er eens 70.000 zijn. Dat is niet te doen voor playlistmakers en voor muzieksamenstellers. Dus als we het hebben over de poortwachters van de muziekindustrie en die, die, de gatekeepers, ik zie die rol een beetje verschuiven naar een, een schil buiten de. Uh, poortwachten zoals we die kennen van radio, van streaming en van tv, naar uh, labels, distributeurs, ik distribu distribueer zelf ook, dus ik ben daar zelf ook onderdeel van, van die schil, um, waarbij eigenlijk het kaf van het koren afgescheiden wordt. Of het nou een plugger is, een independent plugger die bepaalt ik ga dit wel of niet pluggen bij de radio, of een independent playlist pitcher die bepaalt ik ga dit wel of niet pitchen bij streamingdiensten. Um, zo bepaal ik ook wat ik wel of niet wil distribueren en dus pitch naar Spotify. Um, en dat zie ik heel erg gebeuren en er zijn ook weer distributeurs, dus de grotere distributeurs, je hebt Lab, je hebt uh, EDA van Warner, je hebt The Orchard, die schuiven allemaal mensen naar voren omdat ze het zelf niet meer aankunnen. Dus in het begin, toen EDA net uh, uh, opkwam, zag ik heel veel directe artiestenlijntjes lopen met nou, zo'n grote distributeur. Toen dacht ik al, uh -uh, dit gaat op spaak lopen, want ze zijn met z'n tweeën, nu met z'n drieën, vieren. Dus je ziet, en, en ik ben ook daarin naar voren geschoven. Ze hebben mensen nodig om dat af te vangen en toch die markt te kunnen bedienen. Dus daar is echt een verschuiving in, in, in poortwachterij, om het zo maar te zeggen. Ik moet wel zeggen, dat gaat echt over streaming. Want als je zeg maar hebt over wat mijn moeder uiteindelijk weet, en wat bij Thuis Draait Door op tv komt, of uh, bovenaan bij Pinkpop uh, de Bill, weet je wel. Um, daar zitten we andere gatekeeping op. Um, je hebt streaming, leuk. Hè? Dat werkt met een hele eigen ecosysteem. Werkt bij de radio ook met een eigen ecosysteem. Maar als het combineert, dan wordt het mainstream. Zeker. Dus, maar dan is de gatekeeping daarvoor al. Ja, bedoel. zeker. Maar wij, wij, wij ondertussen hebben we eens, uh, vanuit de radio dat we platenmaatschappij bellen en zeggen. Leuk dat jij denkt dat je dit niet uit gaat brengen. Maar waarom niet? Ja, ja, ja natuurlijk. Ja, dat is een beetje het spel. Je kan niet alles onder de aandacht ja, dan brengen. En dan worden ze boos hè, soms. Want dan is het nog niet tijd, of is het, dan kan het toch niet en dan wil je, wil je het wel draaien. En dan... Ja, maar daar trekken wij ons bij de media steeds minder van aan. Omdat je dan weer andere platformen kunt combineren om een sterker verhaal te maken. Dus het is niet zo dat platenmaatschappijen daarin al machtig zijn. 
Eigenlijk is niemand almachtig momenteel nee. in de muziekindustrie. Dat is ook wel eens in nu. Ja. 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 Wat wel een gekke tijd is, op zich. Maar wel heel veel kansen biedt. Om gewoon overal tussendoor te denderen. Zoals bijvoorbeeld Goldband heeft gedaan. Die heeft, uh, met, ja, daar, daar, daar zit wel een supportnetwerk achter. Maar het is eigen beheer in releases. En in uh, live gigs. En eigenlijk dat hele team. Ja, dus al die uh, pijlers versterken elkaar. Ja. Uh, ik wil inderdaad vragen, nou, hebben jullie een, uh, een voorbeeld uh, uh, van een artiest of die het echt inderdaad op alle drie, dus en live en radio en streaming, elkaar versterken? Robbond is er één van. Ja, ze hebben wel hulp natuurlijk, hè? maar uiteindelijk denk ik dat... Maar dat groeit ook eromheen. Ja. Ik bedoel, het, het, het succesverhaal van Mo, daar heb ik niks mee te maken gehad, maar ik vind dat heel fascinerend en inspirerend dat zij uiteindelijk het verhaal gaat dat zij uh, een, een, een DJ heeft gedm'd en... It all started there. Team op de ja, exact. Ja, dus ja. jij bent daar dichtbij geweest. Um, en daar is daarna een team natuurlijk omheen gegroeid. De manager zat letterlijk te luisteren naar de radio en heeft daarna contact opgenomen van moeten wij niet eens wat gaan doen, want ik hoor hier wat. Dus ja, zo snel kan het gaan. Of bijvoorbeeld Joost, de rapper Joost. Ik verwacht heel veel van zijn concerten ook hier op Noordenslag, zaterdag. Ik denk dat dan um, de massa uh, echt gaat zien hoe goed die gast is. Terwijl we dat echt al weten van diverse grote optredens op de zomerse festivals. Maar ik denk dat de media het nu gaat uh, opschrijven. Dat dan mijn moeder tv kijkt en denkt, oh, maar dat is leuk. Dus dat we ongeveer daar zijn met hem. Ja. Dat, dat wordt de standaard als jouw moeder dat ook leuk ja, vindt. Ja, want die belt van uh, Elbo, daar wil ik heen. Kensington, ook leuk. Weet je wel? Ja. Wat goed. Wil jij nog wat afvinden? Sorry? Wilde jij nog wat aanvullen? Nou ja, ik zit gewoon te denken aan voorbeelden. Er zijn natuurlijk er zijn talloze voorbeelden. Omdat in de basis start elke artiest op zijn zolderkamer. Suzanne en Freek, ik weet niet of jullie die docu hebben gezien op Netflix. Uh, die ken ik ook al een tijdje. Dat is ook gewoon begonnen in, 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 op braderieën. Hij was plugger. Ja, ja, hij was plugger, klopt. Maar niet toen hij uh, in een tentje stond covers te spelen met Suus. Snap je? Um, en natuurlijk heeft hij een achtergrond in de muziekindustrie. En dat helpt. Maar... Er zijn niet zo gek veel mensen in de muziekindustrie die doorbreken als artiest, kan ik je vertellen. Dan nee, doe je wel iets goed. Ja, klopt. Die zijn echt keihard doorgebroken. Maar Freek was zijn eigen support system. En wat we eerder ook bespraken. Uh, hoe je aandacht moet vragen voor je liedjes. Daar was er echt door en door in getreed. Ja, maar jullie hebben al heel veel al goede tips gegeven ook. Van één, maak gewoon een goed liedje. Ja. Uh, maar... Het begint bij de muziek, altijd. Ja, ja. verkoop jezelf. Uh, zorg dat mensen je weten te vinden. Uh, mail, zoek contact met... Uh, je kan je muziek inleveren met 3FM. Zet het op de streaming services. Uh, wat zijn nou eigenlijk absolute don'ts? Waar moet je echt je handen vanaf houden? Nieuw song, out now. En dan heel lang van je Instagram weer verdwijnen. Dus je hebt een nieuw liedje. En je zet het erop. Zegt, uh, mijn nummer is uit. Stream hem nu. En daarna is het weer stil. I mean, dat is niet hoe het werkt. Uh, het is wel heel verleidelijk om dat te doen. Om de hele tijd maar te noemen dat je nu moet gaan luisteren. Want dat is heel belangrijk voor jou. En je moet een pre-save. Want het is heel belangrijk voor de algoritmes. Nobody cares. Wat je moet doen is connecten met die volgers. Met die fans. Dus je, waarom, als je je bedenkt. Waarom kijken mensen op social media. Om de tijd te doden. Om, om geëntertaind te worden. Om geraakt te worden. Om, I don't know what. En dat is je taak als, als artiest of als creator in de, in, de, in de breedte op social media. Om, dat, om daarin te voorzien. En zo haal je mensen binnen. En of het, weet je, in mijn geval, op de, wat ik doe op social media, is uh, waarde geven aan artiesten. Artiesten zijn mijn doelgroep. Dus ik geef tips en ik vertel ze hoe ze dingen kunnen doen. Als artiest ben je eigenlijk de harlekijn van de samenleving. Dus je moet vermaken. Bied entertainment of raak mensen. En dat doe je um, met name op TikTok door het opzoeken van herkenning. Dus het verhaal van je song te vertellen. Uh, 
uh, om je lyrics en subtitles erin te zetten en daar een, wordt even technische term, point of view caption bij te zetten. Van point of view, um, je bent net, uh, je relatie is net beëindigd. Dus even, je kijkt met deze bril op naar deze song en voel wat ik voel. En daar zit herkenning in, daar zit herkenbaarheid in. En als je dat weet te bereiken en mensen denken, shit, ik ben geraakt, ik vind dit te gek, ik voel iets en ik kijk deze video uit, dan is TikTok je vriend. Oké, okay, en hoe gaat het uh, voor radio? Nou, ik zit eigenlijk hier gewoon over na te denken. En ik denk het meeste wat me gewoon raakt is als het oprecht is. En dan maakt het niet uit of het op TikTok is of streaming of op de radio. Als het oprecht is, dan, um, dan ga ik opletten. Uh, zoals consument, als, uh, als professional. En um, ik zat ook te denken, er gaan ook heel vaak verhalen van dat liedjes maar een x intro tijd moeten hebben, want anders de algoritmes en zo. Ja, dat is aandachtspan. Ik zou echt wensen dat, dat, er, dat muzikanten daar gewoon massaal fuck toe aan geven. Want dat, dat onderscheid je niet als je daarmee gaat rekening houden. Als er echt wat geknipt moet worden, dan doen ze dat wel even achteraf voor je als het echt de moeite waard is. Ja, want dat uh, wilde ik inderdaad nog vragen. De muziek wordt tegenwoordig ook uh, anders gemaakt om inderdaad maar... Zo kort mogelijk. Belachelijk, ja. Ja, maar merken jullie daar inderdaad ook echt wat van? Want uiteindelijk moet je ook een show hebben live. Iedere nieuwe Tiesto klinkt als een TikTok-hype. Dus dat merk je wel, die trends zo gaan. Wat ik echt niet lelijk bedoel met Tiesto. Je stopt altijd gewoon net dat dingetje erin wat je ziet en voelt op uh, de streaming media de hele tijd. Maar ja, ik weet niet, wat kan jij erover zeggen? Nou, ik, ik zie dat zeker veranderen. En kijk... Ik ben niet vies van verandering in de basis. De muziekindustrie is altijd aan veranderingen onderhevig geweest. En elk uh, nieuw medium, vinyl, cd, streaming, heeft een verandering in hoe we muziek maken als, als makers uh, teweeg gebracht. Nu is het streaming. I don't know wat het over tien jaar is. Uh, maar het feit dat een album uh, 74 minuten ongeveer 12 uh, songs heeft, is omdat er niet meer op een cd'tje paste. Het feit dat we het hebben over een A- en een B-kant en dat, uh, dat het vroeger acht tracks waren, heeft te maken met dat dat op een vinyl paste. Nu hebben we het over streaming. En ja, dan is je dus dat je, als je hits wil scoren of als je mensen makkelijk wil bereiken, dan dien je je aan te passen aan het dan geldende gedrag van de consument. En dat vind ik heel interessant en dat neemt niks weg van artistieke vrijheid. Want iedere artiest moet en mag, mag en moet eigenlijk, zelf weten wat hij daarmee doet. Ik doe ook gastcolleges op conservatoria. Daar zitten echt tere zielen waar ik op moet passen waar ik, wat ik zeg. Maar ik zeg het wel. Ik zeg jongens, ik ben hier uh, met businessoren. En om jullie een, een sens van de business aan te praten. Want jullie zitten hier vier, vijf jaar lang uh, heel goed creatief uh, soul te searchen. En dat is fantastisch. Maar als je hier straks je brood mee wil verdienen. Dan moet misschien dat intro korter of dat outro iets minder dynamisch. En dat wil niet zeggen dat je het niet op je album kan zetten. Maar als het je single is en je wil ermee in een playlist komen. Dan kan het slim zijn om daar een playlistvriendelijke edit van te knippen. Dat is de boodschap die ik breng. En die ik relevant vind. En ik heb het ook Zie je tegenstelde boodschap, hè? Ik zeg even fuck dat. Ja. <laughs> en ik werk voor de radio, ja. ja. Als maker ja. ben ik het daar helemaal mee eens. Ja. Um, ja, maar wel grappig, hè? Ja. Ik denk dat um, je er rekening mee moet houden als artiest. Dat wij met z'n allen in alle verschillende mediastromen echt wat aan het versnipperen zijn nu. Wie weet komt het allemaal wel weer bij elkaar. Maar je wordt niet zo groot als Madonna Michael Jackson nu meer. Ja. Zoals in de jaren tachtig. Dus daar moet je wel mee rekening houden dat je niet um, bij de OE niet de Love Kerstpersoon waarschijnlijk terecht zult komen. Uh, dat het zo breed gaat. Daar krijg je namelijk Suzanne en Freek. Maar dat zat er ook zijn hazes dit jaar. Dat oh, vond ik heel verwissend in, in een bootje over de grap. Komt het door de muziek of door de achternaam? Ik, ik zit niet op de redactie bij OE niet. Maar... <laughs> maar ik hou van de lanen de Revo Vinkenveen, hè? daar niet van. <laughs> 
Roos, als je het hebt over, uh, uh, ik, ik vind langere intro's bij de radio niet erg. Is dat ook niet, want jullie zetten een cue point, toch? Waar de zang begint. Ja. Dus daar kun je mooi het weerbericht op doen. Dat snap je. Dan ben je je intro ja. weer kwijt. Ja. Dus dat is eigenlijk hetzelfde bij, bij streaming. Of in, in, als je er zelf je muziek aan zet, is dat niet. Um, dus eigenlijk gebeurt er dan hetzelfde. Alleen bepaal jij het dan voor de artiest. Ja, of gewoon, ja, als luisteraar kan toch ook gewoon, weet je wel. Ja, dat, dat kunnen denken, daar kan ik gewoon niet zoveel mee. Nee. Dus dan mag ik altijd graag zeggen van, doe dat gewoon niet, want dan word je onoprecht van. Maar um, wat ik nog even wou zeggen inderdaad over die Ohinitsel of Kerstpersje, daar kom je waarschijnlijk niet terecht. Dat zijn echt muzikale gemiddeldes die zo groot gaan. Dus pas je gewoon niet aan en maak wat je vet vindt, want dan vind je dus je doelgroep vanzelf, overal. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. En zorg dat je een goed team om je heen hebt. Om je te ondersteunen. Als je dat nodig hebt. Ja. Als je dat nodig hebt. Als je het zelf kan doen. Ik kijk ook nog even naar de zaal. Zijn er nog vragen, aanvullingen, opmerkingen? Ja, er komt een microfoon naar je toe. Goedemorgen, ik ben uh, Joris van Studio Brussel. Uh, de Vlaamse tegenhanger van uh, BFM. Uh, ik heb een vraag over de verschillende genres. Uh, ergens zijn genres misschien iets van het verleden. Maar tegelijk zijn er genres die beter gedijen op streaming dan anderen. En zijn er ook genres die beter werken op radio dan anderen. Dus ik vroeg me af, elk vanuit jullie perspectief. Of jullie een andere benadering hebben afhankelijk van het genre waarmee dat jullie geconfronteerd worden? Goeie vraag. Zal ik beginnen? Um, even kijken waar ik begin. Streaming in de breedte biedt natuurlijk eigenlijk alle genres. Je kan alles vinden. Van uh, witte ruis tot uh, regengeluiden tot uh, de nieuwste uh, dark techno en alles wat ertussen zit. Uh, en ja... Die genres hebben allemaal een andere benadering. Wat ik net al even zei, ik maak zelf ook pianomuziek als, als artiest. Dat is 100%, 97% passief luistergedrag. Um, ik maak die muziek zodat mensen aan de andere kant van de lijn goed kunnen lezen, werken, studeren, slapen even. En dat is dus volledig passief. En dan heeft het voor mij niet zo gek veel zin um, om daar een enorme fanbase voor na te jagen. In mijn geval, hè. er zijn ook artiesten die het wel heel erg lean in doen. Noemen uh, De Lange bijvoorbeeld, pianist, Nederlands pianist, die dat heel goed doet en die echt een fanbase bouwt. Maar daar is niet zoveel ruimte voor. Er is veel meer ruimte voor het passieve stuk daarin. Um, dus dat is één. Als ik werk met een popartiest, ja, dan gaat het om een fanbase bouwen. Dan gaan we praten over wat ga, je, wat ga je doen aan je social media. Wat is je verhaal? Waar zit je doelgroep? Hoe kunnen we kijken uh, wat de doelgroep is van andere artiesten die om je heen zitten en daarvan leren? Dus dat is voor mij zeker ja, eigenlijk bijna een 180 graden andere benadering van het ene genre en het andere genre. Het is een hele rare tijd. Bad Bunny is wereldwijd een van de meest gestreamde artiesten. Maar in Nederland kennen we hem Niemand helemaal niet. Hij wil niet hier komen optreden. Hij wil helemaal niks. En dat snap ik ook wel. Want er is absoluut geen enkele data voor dat dit land zo Bad Bunny-minded zou zijn. Maar als je dat tegen de wereldwijde cijfers aanhoudt, dan snap je het gewoon niet. Um, de streaming top 100... Daar zeg ik wel eens van dat je eigenlijk net zo goed alle hip-hop kunt oppakken en eruit kan halen. En dan kijken wat er naar boven komt. Want dat is een doelgroep die um, niet... Nou ja, veel tijd heeft en veel kan luisteren. Ja, uh, en niet, het is geen hele grote massa. Ze zeggen maar niet, oh, je Love Care Special wise groot. Maar wel ontzettend veel data en streams. Dus dat vind ik echt heel moeilijk om in te schatten. Wat leeft nou wel en wat leeft nou niet? Nou, in Nederland heeft uh, 3FM een uh, aantal jaar geleden een heel grote format change gehad. 2015, 16, ja. En toen is uh, streaming zo groot geworden dat al die streaming hits ook op de IFM zijn gebracht in hoge rotatie. Het is toen heel slecht gegaan naar het station, want Nederland, de passieve luisteraars van Nederland, die trokken het helemaal niet. Uh, alle medewerkers van de IFM trouwens ook niet. En um, 
Uh, dat was een hele grote fout. Draaien wat er in de streaming top 100 staat, is absoluut niet wat het land draagt als gemiddelde muziek. Dat zijn niet de hits. Maar wat de radio heel veel draait, uh, zijn ook niet de hits. De commerciële stations die draaien met elkaar best wel veel pop en dance. Die passieve luisteraars uh, gewoon wel lekker in, de, in het gehoor vinden liggen. Maar die zie je dan ook weer niet per se in de streaming top 100 terechtkomen. Als ik een liedje uit de streaming top 100 naar de test stuur, zoals wij dat noemen. Om een Nederlandse vraag, ken jij dit? Dan krijg ik 9 van de 10 keer ook een vraagteken terug. Dat is jullie eigen algoritme eigenlijk, hè? Die test. Dat is ja, ik, ik, um, nee, dat is bij ons een tool, geen algoritme. Ja, dat snap ik. Het is geen algoritme, het zijn mensen. Ja. Maar als je het vergelijkt met... Um, uh, jullie testen soms en alle radiostations doen dat en dan krijg je data terug van een panel ja. dat een algoritme ja. is, is eigenlijk niks meer dan een logische formule ja. um, dat zie je eigenlijk in menselijke vorm hetzelfde dus de mechaniek ja. is niet zo gek anders ja dat klopt, maar van, ik zeg ook altijd maar de mensen bij Spotify zijn ook niet dom die zitten zelf ook te harken door het algoritme heen um, die kunnen daar heus wel even bij even wat tweaken, maar wat ik dus wou zeggen is dat wij bij de GFM eigenlijk nu de keuze hebben gemaakt om ons echte focus op pop, rock en alternative met een fixe vleug dance. Um, maar dat productiepop en hiphop en al die dingen die eigenlijk in de streaming top 100 ziet staan, dat we die maar langzaamaan uh, minder zijn gaan draaien. Niet, niet, maar minder. Of als de school uit is, uh, meer in de mix hebben gebracht. En dat we nu de reacties terugkrijgen van iedereen met: Oh, jullie klinken lekker, ik heb drie uur zitten luisteren. Uh, wat hebben jullie allemaal gedaan? En wij uh, letterlijk tegen elkaar zeggen, want een van wat we hebben gedaan is dingen gelaten. Je keuze gemaakt. Ja. ja. Mooi. Iemand anders nog een uh, vraag? Waar, of, of wil je zelf nog uh, iets nee, vragen? Nee, ik had eigenlijk met Joris Loer of die wil terugzeggen hoe hij daarover denkt in, uh, bij Studio Brussel dan. Ja. Ja. Ja, wij zijn eigenlijk exact dezelfde struggles tegengekomen uh, en dezelfde vraagstukken waar we, het, uh, waar we het over hebben gehad. En inderdaad de confrontatie dat, dat uh, wat leeft op streaming, niet één op één leeft op, op radio en dat het uh, een moeilijke tijd is om in te schatten uh, wat relevant is voor jouw doelpubliek omdat je overstelpt wordt door data die van alles zeggen, uh, maar die niet, niet noodzakelijk zeggen wat voor jouw medium ook uh, werkt. Daarom vind ik wat je zegt heel herkenbaar. Fijn, ja. Voor labels is het ook een hele lastige trouwens, hè? want die hebben beide uh, media-platformen, hoe je het wil noemen, te bedienen. Uh, en ik heb mezelf wel eens in een felle discussie met de marketing director gevonden toen ik head of streaming en data was. Met uh, dit staat top 10 airplay, maar het komt niet de top 50 van Spotify in. Waarbij ik dan de data tevoorschijn toveren en zeg, luister, 80% van de streams van dit nummer komen uit playlists. Spotify heeft dit overal left, right en center in playlists gezet. En dat, dat correspondeert met top 10 airplay. Nu is het jouw taak, marketing director, om ervoor te zorgen dat je van passief naar actief gaat. Succes. En, en dat, is een, dat is een hele spannende discussie binnen labels, want uiteindelijk heb je één taak met één team. Maar het is een hele moeilijke. Ik heb gebruiksaanwijzing meegenomen van Amina. En dat is er eentje die volgens mij heel lekker in het thema past. Want ze staat inmiddels uh, op de avondrotatie bij 3FM. En in maar liefst 10 editorial playlists bij Spotify Benelux breed. Ik denk vorig jaar of een paar maanden geleden heb ik haar gezien voor het eerst op TikTok. Uh, daar is ze heel lekker bezig. Ze is ondertussen getekend bij Eetbal in Nederland. En ik heb eventjes contact gehad met management. Ik begreep dat ze, dat ze in België nu Universal achter zich heeft staan. Dus ook dat is te gek. Ze heeft het voorprogramma gedaan van Mo. En ze staat binnenkort in het voorprogramma van Roxanne Hazes. Ik vind het Echt een lekker nummer en ik denk dat we nog heel veel van Amina gaan horen in 2023.
Mr. Gloss. I call you, but if you're sick, faith, that you're my Mr. It was able to feel. Then you boast, I think you'll sit there at this. And I'll tell my this, my gloss. I'm not for drinker, it was able to feel. Soms vergeet ik dat we cool zijn, ingewikkeld als ik ben. Haal ik dingen in mijn hoofd, verdraag ik alles wat je zegt. En dan vergeet ik ineens wat ik altijd aan je heb. En dan moet ik weg, moet ik weg, moet ik weg. Hier is mijn gebruiksaanwijzing, ik hoop dat je hem leest. Veel te vaak sluit ik je buiten en bouw ik muren. Ik ken mezelf en weet dat als het te druk wordt, ik dingen opvoek, dan word ik stil, word je boos. Als ik je niet terug ben en ik mezelf weer voorop stel, het is zelfbescherming, vaak is het even te veel. Hoe kijken jullie naar uh, uh, de toekomst uh, van streaming? Want het, het, er komen natuurlijk nog steeds streams bij en het is op veel verschillende platformen. Uh, beschikbaar. Um, gaat het een nog grotere impact hebben op de carrière van artiesten? Dan nu? Ja. Dat vind ik heel lastig om, om, om te beantwoorden. Uh, om, weet je, ik wil niet meteen Web3 erbij halen, maar I don't know what's gonna happen. Weet je? En wat dat betekent voor Spotify. Uh, en Amazon en Deezer en whoever. Als ze niet die stap maken. Dus ik, 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 ik wou dat ik een glazen bol had, maar ik hou het goed in de gaten. Er zijn streaming services in Web3 in de blockchain begonnen. Die zijn gesneuveld op auteursrecht. Voor zover ik weet nu. Misschien daar komt weer, maar dat is wat ik, wat ik heb gezien. Um, en er lopen mensen hier op het festival rond waarvan ik weet dat ze daar heel veel van weten. Dus dat vind ik interessant. En dat maak ik zeker vandaag nog even mee met ze. Daar ben je ook voor gekomen. <laughs> ik maak mij uh, als radiozender wel druk over TikTok. Um, niet alleen omdat je ieder een heel andere wereld wordt gezogen. Dus hoe delen wij iets dat we s'morgens op het werk komen en zeggen... gaan we over dit en dat hebben? En ook welke muziek we dan daar krijgen? Ik vind dat een beetje een, een black box, maar ook wel um, echt een concurrent voor de radio. Want je moet al die dansjes en liedjes en toestanden ook horen. Uh, dus dan kun je niet naar de radio luisteren. Dus daar maak ik me wel druk over hoe we daar met z'n allen mee om zullen gaan, van wat we dan leuk gaan vinden en hoe we dan onze muziekwereld gaan vernieuwen als dat een te groot topic wordt. Dus ik raad iedereen ook altijd zoveel mogelijk aan om ook gewoon echt naar een band te gaan of een festival om uh, echte belevenissen te hebben en niet te veel in je apparaat te gaan zitten, want dan gaan we elkaar en de muziekwereld op een gegeven moment wel zo versnipperen nou ja, het gaat natuurlijk ook inderdaad om die beleving, om elkaar, zoals nu ook ja. bij ons voor de slag weer te zien, elkaar ja. weer aan te kunnen kijken, met elkaar van die muziek te genieten. Ik hou heel erg van de kat die van de trap valt op een leuk liedje. Weet je wel, maar... <laughs> ja. Maar nee, ik, ik, ik denk niet dat we, als het dan gaat over TikTok, dat we daar te lullig over moeten denken. Want het is echt wel een serieus platform, waar hier vooraan uh, twee artiesten zitten die daar heel lekker op bezig zijn. Um, um, en... en ja, weet je, er gebeuren... Ja, maar ik wil het ook niet afzeuren, hè? Ik maak me gewoon... Uh... Er gebeuren, maar ik bedoel meer, er gebeuren echt hele interessante, mooie dingen. Als je je verdiept in de platform als gebruiker of als maker, 
Uh, oh, dat is niet de mainstream straks. Nee, maar dat, dat hoeft, het hoeft ook niet de mainstream te zijn. Wat jou betreft, misschien wel, maar wat mij betreft niet. Ik denk dat er een heleboel mooie dingen gebeuren onder die top 200 en buiten de mainstream. Um, en en ik, ik ben actief als gebruiker op TikTok, omdat ik er ook zit om, om artiesten te vinden of om artiesten mij te laten vinden. En zolang je dat algoritme voedt met de juiste input, want daar moet je je als gebruiker eigenlijk wel bewust van zijn, dat wat jij het algoritme geeft, wat jij uitkijkt, krijg je terug. Dus als ik um, opeens verzand in kattenfilmpjes, omdat er een kat van de trap valt, die, oh dat is leuk, en die heb ik uitgekeken, dan krijg ik twee seconden later nog een kattenfilmpje. En dan blijf ik kijken, voor ik het weet, zit ik in een kattenfunnel. Ja. Dus ik ben dan zit jij nog in de goede funnel, want er zijn erg uh, ja, ik, vind, ik, 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 hou, ik hou bewust netjes. Um, ik ben heel bewust. Ik, ik heb twee profielen op TikTok. Eentje voor mijn piano business, eentje voor mijn muziekindustriecoach business. Ik geen. Nee, nou, uh, vind je die? Ik weet, ik weet maar, volgens mij ook niet meer. Ik kan niet meer inloggen. Ja, mijn, mijn tip, maar, ja. maar dit is even belangrijk. Mijn tip voor artiesten die zitten te luisteren, die hierin uh, mee struggelen. Zorg dat je dat algoritme geeft wat je zoekt. Dus, en dat klinkt heel abstract. Maar swipe door als je een kattenfilmpje ziet. Blijf hangen als je een artiest ziet binnen jouw genre zit. Swipe door als je um, iets voorbij ziet komen dat buiten jouw genre ligt. Dus als je het algoritme leert waar jij zelf in opereert, dan krijg je dat ook terug. En dan weet het algoritme jouw muziek weer te brengen bij de mensen waar jij mee hebt geconnect. Comment, kruisbestuiven en al die dingen. Want het TikTok algoritme is echt een hele, hele... Slimme wil ik eigenlijk zeggen. Dat is het ja, niet. Dat klopt. Ik was wel op Pinkpop en uh, ik stond bij dat optreden van Joost. Dat was echt super vroeg. Uh, dus er was nog ruimte zat om te lopen. En op een gegeven moment ging je een soort Mozes al dat publiek in het voorvak scheiden. Een Mozes in de zee. En dan kon je er zelf doorheen lopen. Ik dacht, ah, oh, dit wordt een filmpje, jongen. Dus uh, ik ben even zo hup, 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 door die uh, pit heen gegaan en heb staan filmen. En dat was op de 3FM TikTok had hij binnen no time een miljoen views. Het was maar even alleen maar een klein filmpje van mijn beleving. En iedereen wou gewoon zien wat daar gebeurde. Maar dat kon voor die artiest wel echt een enorm verschil maken in dat liedje. Ja. En dat was ook de eerste keer dat hij door een grote TikTok was geadopteerd. Dus dat is dan ook wel weer vet om per ongeluk te veroorzaken. Ja. Terwijl ik eerst dat het stoer te doen, ik helemaal geen TikTok heb. Ik kijk wel. Maar ik denk oprecht dat we wel moeten uitkijken dat je... Leven als muzikant en je identiteit niet te veel gaat afhangen van je socials en het leven daar. Want straks krijg je een privacywet toestand met TikTok, noem maar even wat. En dan? Nou ja, precies. Dat, ik had van de week ook zo'n gesprek met iemand. Op het moment dat het uh, wegvalt, dus dat je enige kanaal is waar mensen jou vinden, wat ga je dan doen? Ja. Want Instagram werd in Rusland bijvoorbeeld uh, geblokkeerd. Ja, ja. Klopt. Daar waren heel veel mensen afhankelijk van, om, van hun business. Ja, wat, ik, wat ik iedereen als. Uh, sorry, dankjewel. In de reden van. Um, wat ik iedereen aanraad, is om zelf data te verzamelen. Dus of het nou op TikTok is, of op Instagram, of waar dan ook. Waar je contact hebt met je fanbase, geef ze iets waarvoor je in ruil een e-mailadres krijgt. Zodat als TikTok voorbij is en weet ik het welk platform er volgend jaar weer omhoog uh, springt, vul je de e-mailadressen erin en je kan weer verder met je business. Of je hebt direct contact via een, 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 een mailbase. Um, and that's the way to go. Zorg dat je je data oont. Uh, zo snel mogelijk als je dat nog niet doet. Maar die data verzamel je dan heel actief zelf. Uh, hoe, kom je ver, hoe weet je verder eigenlijk wie dan je doelgroep of, of je content bij de juiste doelgroep terechtkomt? Of je content bij de juiste doelgroep terechtkomt? Ik denk dat je content altijd bij de juiste doelgroep terechtkomt. Want uiteindelijk is er al een doelgroep en die vinden jou op, om wat je maakt. Um, je kunt dat in zekere zin sturen door... Als jij uh, uh, de hypothese, voordat je begint, hè, als je nog geen data, geen data hebt en je hebt de hypothese, oké, okay, mijn doelgroep is vrouw, 1824, 
buiten de Randstad, nou, dan kun je op, op dat level, of op, in die taal, spreken tegen de doelgroep. Dus ik geef vaak het advies, geef je uh, ideale fan een naam, of geef ze twee of drie namen, zodat je gewoon een persoon voor je hebt tegen wie je praat, in plaats van dat zwarte kastje waar je tegen zit, uh, zit te houden horen. En dat uh, helpt. Um, en dat is dus niet, als je, als, je, als je hypothese is met doelgroep is vrouw 1824, dat je daarmee alle mannen weer afstoot. Want mannen vinden, het, het, vinden je muziek mooi, of whatever, wat de reden ook is. Um, het is niet dat je ze dan afserveert, alleen je praat met die vrouwen van 1824 in dit voorbeeld. En dat, dat helpt heel erg om te bepalen um, hoe je uh, gepercipieerd wordt met zo'n uh, Roos, ik wil nog een beetje hoopvol eindigen. Ik denk door alle jaren, eeuwen heen, uh, dat uh, zolang het bestaat, eeuwen is misschien wat overleven, maar is radio toch altijd ook een, uh, een medium geweest wat er altijd zal blijven, ongeacht wat er voor de rest uh, ontstaat, weer verdwijnt. Um, heb jij dat vertrouwen ook? Of denk je dat we ooit worden overgenomen door inderdaad de TikToks? Nee, er zullen altijd curatoren zijn die moeten zeggen wat de moeite waard is, maar ook wat voor weer het wordt. Of iets groots verbinden, zoals voetbalwedstrijden op de radio, weet je wel. Nee, radio blijft altijd wel bestaan om mensen even een positief verschillende dag te geven. Die niet de hele tijd op zoek zijn naar prikkels, maar gewoon ook geen willen worden. Dus daar maak ik me geen zorgen over. Wat, wat wel gaat veranderen, wat wil ik zeggen, gewoon distributievormen, hoe je het luistert verandert. Um, dat het afneemt, dat is ook wel een feit, maar weg zal het niet gaan. Um, dus nee ik, nee, ik ben absoluut hoopvol wat dat betreft. Gelukkig. Uh, mag ik tot slot voor jullie allebei nog een absolute uh, tip uh, voor uh, de inzet van radio of streaming in jouw muzikale carrière? Eén tip nog voor iedereen die uh, luistert. Nog meer tips. Eentje. Nee, de absolute. Je favoriete tip. Nou... Mijn favoriete tip, en dat is ook meteen misschien, ik weet niet of dat ik voor je naam gevraagd komt, maar begin gewoon. Ga aan de slag. Als je zit te luisteren, je bent misschien nog muzikant, nog geen artiest. Um, je bent namelijk wel artiest, dus begin gewoon. Als je niet begint, als je niet aan de start verschijnt, zul je nooit winnen. Dus begin en zorg dat je gaat. En verzand niet in perfectie, in eindeloos tweaken. Soms is 80% goed genoeg om gewoon vooruit te gaan. Ja, ik sluit me daar eigenlijk helemaal bij aan. Plus space. Gewoon oprecht. Geen compromissen. Doe gewoon je ding. En wie of wat heeft uh, jullie ooit iets meegegeven in jullie carrière waar je nu nog iedere dag profijt van hebt? Dat was eigenlijk ook dit antwoord. Ik, 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 heb, ik heb zelf een, een coach gehad uh, ja. een jaar, anderhalf jaar terug. Um, en ik ben zelf zo'n perfectionistische uh, type. Ja. Uh, die ook zei, laat het los. Weet je wel. Snelheid is belangrijker dan perfectie. Zodra je gaat nadenken ben je al te laat. En dat heeft bij mij altijd in mijn achterhoofd gezeten. Uh, sindsdien, en sindsdien ben ik gegaan. Um, en dat helpt mij. En ik merk dat het artiesten die ik spreek ook helpt. Dus, punt. Ik gooi er eentje terug van mijn studiejournalistiek. Daar heb ik geleerd, als je niet linksom de berg op kan, probeer dan maar rechtsom. En dat is mijn tip voor alle muzikanten. <laughs> Mooi. Dank jullie wel, uh, Roos-Marijn Rijmer en Jim Kreeftenberg. Dit was Brood te Spelen live vanaf ESNS 2023. Ik dank mijn gasten Roosmarijn Rijmer en Jim Kreeftenberg. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week staat er een nieuwe backstage aflevering voor je klaar. Als je dit een leuke aflevering vond, vergeet je niet te abonneren op onze podcast. En help anderen ons ook te vinden door een review achter te laten of sterren te geven. 
alle talentvolle artiesten opgelet. Mooie noten is terug. De inschrijvingen voor de competitie voor singer-songwriters en semi-akoestische acts is vanaf nu geopend. Laat je muziek horen in Amsterdam's mooiste zalen. Presenteer jezelf voor een nieuw publiek. En wie weet ga jij met de prijs naar huis tijdens de grote finale in het Vondelpark Openluchttheater. Wil jij graag meedoen? Inschrijven kan tot maandag 13 maart. Meer informatie in het inschrijfformulier vind je op onze website www.grap.net. Tot slot bedank ik Music Maker, het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Mijn want to watch voor 2023 is Cloud. Zijn unieke sound heeft inmiddels veel mensen in Nederland bereikt. Hij is een artiest die zowel op radio gedraaid is, bijvoorbeeld als vaste gast op 3FM, maar ook op Spotify is hij vaak gevonden. Met meer dan 15,5 miljoen streams scoorde hij afgelopen jaar een monsterhit met het nummer La Rada, Mon Dernier Mot. Wat ook meteen de afsluiter is van deze aflevering van Brood en Spelen. Je hoort Cloud. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt de soort. Sta me mias bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Zelf niet meer, on est ensemble pour toujours. T'es mis mijn hoofd, gaat maar door. Ik hoor je nou encore, encore, et encore. Wat ik kan doen, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da 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 da. Laat me maar dansen tot de zon op om dik haar rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi, c'était ton choix, mais c'est que t'as oublié. C'est mis mijn hoofd, gaat maar door.